0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Missionária. Palavras curtas para edificar a sua semana. Você que nos acompanha aí pela live, Jesus ama você. Nós estamos ali com um stream ali, com, na contagem do streaming. São mais de 100 pessoas junto com a gente aqui. Já estamos na terceira celebração. Deus é bom, né gente? Quantas vidas podendo receber a Palavra de Deus Amém? Irmãos, nós nesse mês de janeiro Nós temos falado sobre os salmos Quem estava aqui domingo passado? Deixa eu ver Vamos fazer diferente Quem não estava aqui domingo passado? Levante a mão Meu Deus do céu É muita gente Domingo passado estava cheio também Vamos ter que fazer cinco cultos aqui de domingo, gente Hã? Eu falei sobre o Salmo 91, eu sei que você já deve ter chegado em vários lugares, até mesmo a sua casa Você deve, às vezes, colocar lá a Bíblia aberta no Salmo 91, sim ou não? E hoje eu quero falar do Salmo 23, amém? Esse Salmo que Davi escreveu E eu não sei qual que é o seu Salmo preferido, mas o meu Salmo preferido é o Salmo 23 Salmo 23 tem muita coisa de Deus para nós aqui nessa palavra, amém? Você está preparado para receber a palavra do Senhor? Abra então no Salmo 23. Diz assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em passos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas Renova minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara, o teu cajado me tranquilizam Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos Unges a minha cabeça com o óleo E o meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todos sempre Glória a Deus aí, que palavra poderosa Sabe, quem sabe você muitas vezes leu o Salmo 23 Em especial no versículo 1 que diz O Senhor é meu pastor e nada me faltará Quem sabe muitas vezes você leu isso você Mas eu acho que essa promessa do Salmo 23 Ela falhou na minha vida Sabe, eu Quando eu lia o Salmo 23 Eu ficava pensando assim Mas espera aí Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas às vezes a gente vê tanta falta na área financeira, às vezes a gente vê falta na área da saúde, por exemplo, nós fomos né, impactados aí em 2020 com uma pandemia, então o Salmo 23 falhou? Será que o Salmo 23 falhou, gente? Presta atenção, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico, então no original aqui, é algo muito mais profundo, no original, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, presta atenção, aqui é o seguinte, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me deixa sentir falta de nada original é muito mais profundo, o Senhor é o meu pastor e Ele não me deixa sentir falta de nada, sabe a promessa aqui é muito maior... Sabe, não é apenas você não ter falta de alguma coisa, mas é em meio às faltas que nós teremos, porque nós estamos na presença de Deus, porque Ele é o nosso pastor, nós não vamos sentir falta de nada, igreja, pode ter certeza que se você verdadeiramente... Está no Senhor, é um filho de Deus, confiante no Senhor, em meio às faltas, você não vai sentir falta de nada, porque o Senhor vai suprir você com a presença dEle. Enquanto você estiver nesse ambiente de glória, nesse ambiente do Senhor, nessa confiança, nessa dependência Pode ter muitas faltas sobre a terra, mas porque você é do Senhor, você vai viver a promessa do Salmo 23 E você não sentirá falta de nada Sabe, até porque às vezes a gente vê muitas pessoas que ao olhar, você fala assim, mas essa pessoa, parece que ela não tem falta de nada, ela tem tudo o que ela quer. Quem sabe você muitas vezes já não olhou para alguém e falou, essa pessoa ela tem tudo o que ela quer. Vai conversar. Às vezes, essa pessoa que tem tudo o que quer, muitas vezes sente falta de alguma coisa. Mas o cristão é diferente. Mesmo em meio às faltas Ele não sente falta de nada Porque o Senhor é aquele que nos supre todos os dias Olha para o teu irmão e fala para ele assim Deus não vai deixar você sentir falta de nada, meu filho Ele vai te suprir Aleluia, você está comigo aqui igreja? Ele vai nos suprir Ele tem nos suprido com a presença dEle Quantos querem viver essa promessa? Então a maior promessa não seria não ter, sabe, ter falta de alguma coisa A maior promessa é não sentir falta de nada Porque Ele tem suprido a minha vida E Davi no Salmo 23 Ele nos dá aqui algumas chaves para viver essa promessa Não vou sentir falta de nada Vamos declarar isso essa noite, diga assim ó O Senhor é meu pastor, vamos lá Diz assim, ó, e por isso eu não sentirei falta de nada. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Amém. Como que nós podemos viver isso? Vem comigo nessa palavra. Versículo 2 diz assim: ó: Ele me faz deitar em passos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova. A minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Aleluia De que maneira nós podemos viver essa promessa? Primeira coisa Através de um quebrantamento Diga comigo essa palavra Quebrantamento Você percebeu? que o salmista está falando assim, ó, ele me leva as águas tranquilas, ele me guia as águas tranquilas, ele me leva nas veredas da justiça, ele refrigera a minha alma, Davi está falando de um lugar de quebrantamento, Davi está falando de um lugar de conexão com Deus, aonde ele seria quebrantado, sabe o que é ser quebrantado? É você vencer a si mesmo, tem pessoas que às vezes fica assim, não, porque eu preciso vencer essa situação, porque eu vou vencer o inimigo. Ei, ei, ei. A maior conquista é você conseguir vencer a si mesmo. E posso te falar uma coisa? A gente não consegue vencer a nós mesmos. Nós não conseguimos. Você não consegue se vencer. Mas existe um Deus que consegue vencer você. Sabe por quê? você já teve a experiência muitas vezes assim, de falar, essa semana eu não vou falar mais isso, essa semana eu não vou mais pensar dessa forma, ah, nessa semana eu vou agir diferente, e quando vê você já fez tudo que você falou que não ia fazer? Não, essa semana pastor eu não vou postar aquilo, daqui a pouco você posta, sabe por quê? Porque você não consegue se vencer. Mas Deus consegue E quando nós somos conduzidos A esse lugar de quebrantamento Nós seremos vencidos pelo Senhor E quando a gente é vencido pelo Senhor Nós vamos nos tornar pessoas diferentes Eu posso ouvir um amém aqui? Sabe o que significa a palavra quebrantamento? Enfraquecimento No quebrantamento Deus enfraquece você da sua força, mas Ele fortalece você da força dEle quem está comigo aqui? aí você vai falar diferente, você vai olhar diferente, você vai pensar diferente, porque alguém venceu você você agora é uma pessoa quebrantada sabe, uma pessoa que não é quebrantada ela sempre acha que merece mais do que tem ela sempre acha que aquela pessoa deveria fazer mais do que está fazendo Uma pessoa que não é quebrantada, ela é assim Ah, esse meu marido tinha que fazer mais por mim Ah, essa esposa tinha que fazer mais por mim Ah, eu acho que eu mereço muito mais Mas uma pessoa que é quebrantada, ela é diferente Ela sempre acha que tem mais do que merecia Ah, eu não merecia tanto eu já tenho mais do que eu mereço, essa pessoa na minha vida é muito mais do que eu mereço, esse marido, essa esposa, esse trabalho, ah, esse ministério é muito mais do que eu mereço, mas por que, que essa pessoa fica assim? Porque ela foi quebrantada por Deus, ei, essa pessoa, ela, ela está sempre feliz, ela está sempre animada, porque uma pessoa que não é quebrantada, sabe o que, que acontece, vive desanimado, porque acha que está longe, se vê longe daquilo que quer alcançar, mas uma pessoa que é quebrantada, ela está sempre animada, porque apesar de às vezes estar longe da onde quer alcançar, ela também está longe de onde ela esteve um dia… Ei querido, presta atenção, pode ser que você olhar para a sua vida, você esteja muito longe de onde você quer chegar, de onde você quer alcançar, mas se você olhar para trás, você vai ver que você já está muito longe de onde você esteve um dia, existe um Deus que tem trabalhado na tua vida... Aquele que começou a fazer a boa obra Ele está trabalhando E ele vai terminar Então querido, se quebrante hoje na presença do Senhor E veja, você pode estar longe De onde você quer chegar Mas você já está longe de onde você esteve um dia Você pode falar isso para o seu irmão falar assim, Você já está muito longe filho, de quem você era Pense em quem você era, filho Mas para isso tem que ser Quebrantado Vamos dizer todos junto, quebrantado Sabe, uma pessoa que é quebrantada por Deus, ela não precisa ser quebrada por Deus. Posso ouvir um amém aqui? Uma pessoa que é quebrantada por Deus, ela não precisa ser quebrada. Existem pessoas que Deus tem que quebrar. E sabe, quando tem que quebrar, aí vai ter que reconstruir. Mas quem é quebrantado é diferente. Quem foi quebrantado não precisa reconstruir, vai ser reformado você é quebrado, você vai ter que reconstruir, mas quando Deus quebranta você, Ele vai reformar você Ele vai atualizar você para você viver a benção modelo 2021 que tem para a tua vida Ei, nesse ano querido você tem que buscar em ser, ser quebrantado eu falo, Esse ano eu não vou ser quebrado por Deus Esse ano eu vou ser quebrantado pelo Senhor Eu vou ser reformado, eu vou ser atualizado Porque tem bênção modelo 2021 2020 já passou Tem bênção modelo 2021 Eu quero ser atualizado por Deus Para vivenciar essas coisas na minha vida Quantos querem ser quebrantado aqui? Aleluia Davi era quebrantado a segunda coisa que ele nos ensina, versículo 4 Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Aleluia, eu amo esse salmo, gente A segunda coisa que Davi está nos ensinando aqui Nós precisamos ser flexíveis Olha para o teu vizinho e fala assim Seja flexível, filho não tem como você sorrir para ele, porque está demais, dá só uma piscadinha né, fala seja flexível, essas horas aí tem uns irmãos que aproveitam né, fala para ele assim ó, seja flexível, vou explicar melhor isso para você, Davi fala assim ó, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo a tua vara, e o teu cajado me consola, sabe queridos, nós precisamos entender algo aqui, o vale da sombra da morte, era o nome dado a uma estrada, que ligava Jericó a Jerusalém, era uma estrada muito perigosa, nessa estrada ficavam ali assaltantes, esperando os viajantes passar por aquele lugar, para assaltar esses viajantes, então eles apelidaram essa estrada, o nome dessa estrada de o vale da sombra da morte, Inclusive, Davi tinha que passar ali muitas e muitas vezes, porque quando ele iria adorar a Deus no templo em Jerusalém, ele tinha que passar por essa estrada, ele sabia que ele tinha que passar por essa estrada, e ele está falando aqui o seguinte: mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me tranquiliza. Davi era flexível, porque ele via a proteção de Deus na vida dele em forma de correção diga essa palavra, correção, ele fala, a vara e o cajado me tranquiliza, correção, presta atenção, vou fazer uma pergunta, responde para você mesmo aí, você tem visto a proteção de Deus pela correção? Será que nós temos enxergado a, a, a proteção de Deus, o cuidado de Deus para conosco através da correção? Sabe, nós estamos em meio a uma geração que tem tentado divorciar o amor da correção. A gente vê hoje aí, né, tantas pessoas formadoras de opinião querendo trazer um ensinamento, aonde as crianças, por exemplo, não devem ser corrigidas sendo que a Bíblia fala, o autor aos hebreus diz, que Deus ele corrige quem ama, ele corrige o filho, se você tem sido corrigido pelo Senhor saiba de uma coisa, é o amor de Deus pela tua vida agora a questão é, eu tenho visto a correção de Deus em forma de proteção na minha vida será que eu tenho visto? nós não podemos separar Divorciar a correção do amor Deus corrige quem ele ama Ei, nunca fuja de um ambiente de correção Não fuja Tem pessoas que às vezes começam a ser confrontado Começa a ser corrigido Opa, 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 estou fora, estou fora não fuja, porque esse lugar é um lugar de proteção. Agora, se você está em um ambiente, se você está em um lugar onde ninguém confronta você, onde ninguém corrige você, eu quero dizer para você que você está num lugar muito perigoso, você está correndo risco. Se você está num lugar onde ninguém confronta, onde ninguém fala, você está correndo risco. Agora, se você está num lugar de correção, saiba de uma coisa: se você está num lugar de proteção. Existe um Deus que vai corrigir você, porque Ele quer abençoar a tua vida. Quando, na minha infância, uns 10 anos atrás, <risos> eu me lembro que no meu tempo de escola, os meus amigos, eles, sabe, <risos> encanava a aula. Eu fiquei sabendo que aqui em Serra Negra não fala encanar a aula, fala matar a aula, né? Eles matavam a aula. E todas as vezes que eles faziam isso, não, não acontecia nada com eles. Dava sempre certo. Mas quando eu tentava fazer, dava errado, me pegava. Você já passou por isso? Não, você sempre fez tudo certinho, né? Ninguém aqui matou a aula, né pessoal? Todo mundo anjinho. Que bom, se você não fez isso... Eu não consegui. Deu ruim pra mim. Mas esses dias... Eu tava orando essa palavra... E Deus falou algo pra mim. Ei filho... Sempre deu ruim pra você. Sempre foi assim... Porque eu sempre te amei. Tu és o meu filho... Eu corrijo você. Quem sabe você que está aqui essa noite, muitas vezes até invejou pessoas que você conhece, fala: nossa, essa pessoa faz tudo errado. Ela está sempre pisando na bola e a vida dela dá tá sempre certo. Eu acho que eu vou deixar esse negócio de ser crente. Fulano lá está arrebentando, está fazendo tudo errado, está tudo certo. Nem tudo que está dando certo está certo, igreja e o amor de Deus está, aonde está a correção, se você tem sido corrigido por Deus, saiba de uma coisa, é o amor de Deus pela sua vida, mas nós temos que ser flexíveis, Davi fala assim ó, a tua vara e o teu cajado, o que, que que faz? Me tranquiliza olha só o que Davi fala, a tua vara e o teu cajado me tranquiliza, a correção traz tranquilidade, a correção traz uma vida de paz e igreja, você já viu como tem gente que tem a vida toda tumultuada, é uma vida acelerada, é uma vida atribulada, quê? Será que está recebendo da vara do Senhor, da correção do Senhor, porque quando a correção de Deus vem, nós teremos tranquilidade, paz e harmonia na nossa vida... Pessoa, muitos anos atrás Pensando num cabra que fazia coisa errada Mas ele fazia tanta coisa errada Eu falo que foi uma prova no meu ministério E toda vez que ele fazia coisa errada Ele chegava para mim Sabe pastor, eu só quero paz Eu falo, então faz as coisas certas Porque se você quer ter paz Você precisa ser corrigido Sabe, deixa eu melhorar isso para você a Bíblia fala do joio e do trigo Amém, igreja? está aqui comigo? O joio e o trigo E o único que pode separar o joio do trigo Ou o trigo do joio É Jesus E quando é que ele faz isso? A Bíblia fala que ele faz isso na colheita Na hora da colheita Esses dias eu estava vendo uma matéria Que fala exatamente sobre isso O que, que acontece? Por que na colheita? Porque o trigo, diferente do joio Na hora da colheita, ele se inclina o joio não inclina Na hora da colheita O trigo, ele é flexível Ele se inclina O joio fica lá, durão Então presta atenção no que eu vou te falar aqui Se Deus tem vindo com correção em alguma área da sua vida Presta atenção Seja flexível Se inclina É porque está chegando uma colheita de Deus para você nessa área você tem recebido da correção de Deus em alguma área da sua vida, seja flexível, se inclina, porque Jesus está vindo com uma grande colheita, amém, sabe, a gente na, na, na vida pastoral, a gente vê muitas coisas, às vezes pessoas que você fala assim, agora, 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 nossa, essa pessoa está chegando pertinho, vai, vai dar certo, vai dar certo, ontem mesmo você falando isso com o irmão, falou, falei, irmão, que bom né, que você segurou a palavra de Deus, olha o que Deus está fazendo na sua vida, mas quantas pessoas às vezes falam assim, essa pessoa agora vai, vai, daqui a pouco aí a gente fica pensando, se essa pessoa tivesse permanecido, Jesus viria com a colheita e daria uma vitória para ela, ei querido, seja flexível, se inclina, na onde está vindo a correção de Deus, porque é a colheita de Jesus chegando para você, não fuja da correção, é ali que está a sua colheita, e a terceira e última coisa, Está no versículo 5, diz assim... Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Ei, a terceira coisa que Davi está nos ensinando aqui... Seja um adorador Olha para o seu irmão e fala para ele assim Seja um adorador Igreja Deus está à procura de verdadeiros adoradores Presta atenção Davi está falando aqui O Senhor prepara uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda No mundo antigo Quando os reis ganhavam as guerras Sabe o que, que acontecia? Era preparado uma mesa e nessa mesa ali era colocado um banquete, e quem era colocado nessa mesa? Os inimigos vencidos, todos os inimigos vencidos eram colocados diante dessa mesa, e sabe o que, que acontecia? O rei era ungido novamente, rei, na frente dos seus inimigos vencidos, sabe o que está acontecendo aqui? Davi está tendo uma revelação profética daquilo que iria acontecer, sabe por quê? Há mais de dois mil anos atrás, Jesus esteve lá na cruz, e lá na cruz Ele venceu todo o principado e toda a potestade, triunfando sobre eles na cruz do Calvário, Jesus venceu o inimigo e entregou para a igreja o inimigo vencido... o inimigo que Jesus entregou para nós, ele já foi vencido, e tem gente que fica lá sapateando, estou fazendo batalha espiritual para vencer o inimigo, como que você vai vencer alguém que já foi vencido, o inimigo que Deus entregou para nós, já foi vencido há mais de dois mil anos atrás, nós vamos sentir a presença dele, vamos, vai ter opressão, vai, vai ter dificuldade, vai, Por quê? Porque ele está lá, na mesa, porque na, a mesa é preparada na presença do inimigo, você sente a presença dele, você sente a opressão, mas ele está ali, você pode desfrutar dessa mesa, e ele não pode tocar em você, porque a palavra diz, que aquele que pertence ao Senhor, o maligno não toca... Quem sabe você chegou aqui hoje intimidado, com medo. Ai, eu vi um vulto lá em casa. Ai, o diabo está oprimindo a minha vida. Ei, ei, ei. Jesus venceu o nosso inimigo Há mais de dois mil anos atrás Quantas pessoas assim Ai, eu vou me santificar Porque eu tenho medo do diabo Porque senão vem a retaliação Ei, para de santificar a sua vida por medo do diabo E começa a santificar a sua vida por temor a Deus Para de santificar a sua vida por medo daquele que foi vencido E começa a santificar a sua vida por aquele que venceu santificar a minha vida, porque eu tenho medo da retaliação, porque eu tenho medo do diabo o diabo já foi vencido, eu vou santificar a minha vida, porque existe um Deus que venceu há mais de dois mil anos atrás Ele venceu, Ele triunfou Ele conquistou a vitória, Ele é Jesus Ele é o Messias, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é aquele que já venceu para a igreja Jesus está falando para você hoje eu já venci o seu inimigo. Você está aqui comigo igreja? Tem gente que acha. Que Jesus ainda está lutando. Quando ele esteve na cruz e diz. Está com Sumado Eu venci Não tem volta Deus venceu Ei, presta atenção Você que acha que Deus perdeu o controle da terra Deus é soberano Está tudo no controle dele Ele venceu Ele faz com que todas as coisas venham cooperar para os filhos dele Ele venceu E nos pôs assentado na mesa com ele Nós podemos desfrutar da mesa do Senhor Na presença dos nossos inimigos E eles não vão nos tocar igreja nós seremos a igreja que avança ou a igreja que retrocede quem você será Jesus está falando para nós aqui que ele nos deu o um inimigo vencido você está comigo aqui nessa palavra Davi diz o seguinte Nesse salmo Ele tem a, Ele mostra, né? Porque ele foi pastor de ovelhas E ele também foi rei em Israel Davi Teve duas fases na sua vida Como pastor de ovelhas E como rei em Israel E ele traz A revelação De Cristo como pastor Mas também de Cristo como rei E o pastor Jesus Morreu como ovelha. Mas ele ressuscitou como um rei. E nos pôs assentado com ele na mesa dele. Eu venci. Vai lá, senta na minha mesa agora. Presta atenção querido. Davi está nos ensinando algo poderoso aqui. Diga comigo, pastor e rei. Davi diz o seguinte, como pastor de ovelha, ainda que eu tenha que passar... Andar pelo vale da sombra da morte Eu vou passar Eu não tenho medo Eu vou a Jerusalém adorar a Deus Mesmo em meio ao perigo Mesmo em meio à escassez Eu não vou deixar de adorar a Deus Mas também quando eu for rei Quando estiver como rei E Deus preparar uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias E eu habitarei na casa do Senhor Para sempre Quando Ele me dar a conquista Eu não vou mudar eu não vou retroceder Eu vou continuar sendo mesmo Um verdadeiro adorador Que adora Ele em espírito, e em verdade Se é na escassez ah, Se é na conquista Tem gente aqui hoje que está na escassez Tem gente que está na conquista, eu não sei irmão Mas você não pode mudar quem você é eu sou um verdadeiro adorador porque Se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte Eu passo Mas eu vou a Jerusalém adorar a Deus Se Ele preparar uma mesa para mim Eu desfruto dessa mesa Mas eu continuo na casa Dele Eu não largo desse Deus por nada Porque ainda que eu venha a ter muitas faltas nessa terra Ele é o meu pastor E Ele não me deixará sentir falta de nada